0: Heute bei mir zu Gast, ja, man kann schon sagen, oder ich würde es zumindest so sagen, der erfolgreichste Erfurter Basketballtrainer der letzten zehn Jahre, so Pi mal Daumen. Also 2014 hat er den BC Erfurt zum Aufstieg in die erste Regionalliga geführt. 2016 dann war er dann schon Co-Trainer bei den Rollstuhlbasketballern in Elksleben bei den Thüringer Bulls. Und die haben unter ihm als Co-Trainer dann den ersten deutschen Meistertitel geholt. Als Cheftrainer hat er sie dann sozusagen zur, zur besten Rollstuhlbasketballmannschaft Europas geformt, äh, mit dem deutschen Meistertitel und Champions League-Sieg im Jahr 2018, dann sogar das Triple 2019 Meisterschaft Pokal, Champions League und im vergangenen Jahr nochmal das Double Meisterschaft und Pokal, wobei die Champions League da Corona-bedingt schon ausgefallen war. Hat mit seinem Team 75 Siege in Folge gefeiert. Das war eine der längsten Siegesserien überhaupt im Weltsport. Bei so einem Intro kann man sicherlich nur rot werden. <lacht> Michael, ich grüße dich erstmal. Hallo?
1: grüße dich, Jakob. Ja, das bin ich hier, bin ich hier gerade, ja? Aber ich, ich kann dazu sagen, ich hatte immer Glück mit meinen Mannschaften. Die waren immer richtig gut, da brauchte ich nicht so viel machen.
0: <lacht> okay. Also ist das schon auch schon Teil des Erfolgsrezepts? Das wäre meine erste, erste Frage gewesen. Was ist denn das Rezept für so eine Siegeserie oder für diese Erfolge, eben, die du in den letzten Jahren mit deinem Team gefeiert hast?
1: Nein, wie gesagt, in erster Linie ganz, ganz viel harte Arbeit. Ähm, man muss da jeden Tag sich komplett committen, man muss natürlich ähm, ja, die richtige Mannschaftszusammenstellung, äh, die richtigen Charaktere zusammenholen und dann natürlich das äh, die wichtigste Zutat überhaupt, ja? Talent. Ja? Und äh, wenn man das dann so zusammenmixt, da kann was Verrücktes draus entstehen und ich denke, das
0: äh, ist in den letzten Jahren ja, hier quasi äh, wahr geworden. Also Ging es dann in erster Linie für dich äh, darum, die, die die Jungs entsprechend eben äh, zu motivieren oder natürlich eben auch so die, die taktischen Feinheiten ähm, für die wichtigen Spiele dann sozusagen rauszuarbeiten und denen mit, mit auf den Weg zu geben, aber in dem Sinne äh, lief der Laden dann teilweise auch von selbst oder wäre das dann doch zu viel gesagt? Also es braucht dann schon jemanden, der das Ganze so ein bisschen natürlich taktisch und auch äh, von der Motivation her ähm, orchestriert, ne?
1: Ich, ich halte mich da so ein bisschen immer an, an Thomas Tuchel. Ähm, der spricht ja immer davon, dass wir Trainer-Dienstleister sind. Und ähm, da stimme ich eigentlich überein. Wir probieren so, so gut es geht, unsere Athleten zu unterstützen in, in, in sämtlichen Bereichen. Und ähm, ja, das geht natürlich weit auch über das, ähm, die Trainingsgeschichten hinaus. Und dann hofft man, dass am Wochenende, wenn dann die Leistungskontrolle ist, performt werden kann.
0: Ja. Ja. Äh, noch mal ein ganz kurzer sozusagen historischer Rückbezug. Vielleicht kannst du noch mal kurz benennen, wie du überhaupt Basketballtrainer geworden bist?
1: Ursprünglich komme ich ja aus Perleberg, das ist äh, in, in Brandenburg und ähm, dort war es so, als ich damals angefangen habe Basketball zu spielen, da hatten wir jetzt nicht einen, einen, einen Trainer. <lacht> das heißt, wir haben uns ja irgendwie alles selber beigebracht. Das waren mal die verrückten Zeiten, wo DSF damals noch Basketball gebracht hat oder Sat 1 noch basketball gebracht hat, immer, glaube ich, sonntags gab es da 10 Uhr eine halbe Stunde Basketball und ähm, auch Spiele wurden dann noch live übertragen im, im, im freien empfangbaren Fernsehen. Und ähm, genau, das war so dieser Beginn und da habe ich mit meinen Freunden halt angefangen zu spielen und zu zocken. Ja. Und das äh, wurde dann eine große, große Leidenschaft und daraus ist dann quasi auch äh, die, die jüngere Menschen dazugekommen, die, die auch äh, Lust an dem Sport hatten und äh, da bin ich dann quasi so in diese Trainergeschichte reingekommen. Genau, und dann hat sich das halt einfach so ergeben, dass ich ja 2006, musste ich ja dann irgendwann mal, nachdem ich mein Zivildienst beendet habe, Abitur beendet habe, wollte ich eigentlich Lehrer werden. Das, das konnte ich dann leider nicht. Äh, mein NC war da damals angeblich zu so schlecht. Hm. Und naja, und dann... Äh, kam der glückliche Umstand dazu, dass ich ähm, einen vrl studio in Berlin anfangen konnte, quasi der einer der Basketballhauptstädte, überhaupt für mich die Basketballhauptstadt überhaupt in Deutschland. Genau, und habe dort die Möglichkeit gehabt, ja, einfach parallel zum Studium halt immer sehr, sehr engagiert, dem Basketballtrainerwesen nachzugehen. Hatte sehr, sehr gute äh, Lehrmeister dort und äh, so entstand dann der Weg, dass ich dann die Möglichkeit hatte, 2011 äh, meine erste hauptamtliche Trainerstelle hier beim Basketballclub Erfurt antreten zu dürfen, damals noch unter der Schirmherrschaft von Big, also Basketball in Gotha, genau. Und so fing die Reise hier ja an. Und wenn wir 2011 hier gekommen sind, war mein zweiter Tag, war ich in Exleben. <lacht> okay. Und äh, habe dann quasi Lutz Lesmann kennengelernt. Ich habe damals immer noch so ein bisschen so hin und her gependelt zwischen Gotha und Erfurt, weil ich noch keine Wohnung mehr hatte. Und dann hat Lutz gesagt, ach, kannst du dir vorstellen, kannst du auch hier äh, schlafen in dem Haus im Fit in? Und dann habe ich quasi hier, bin ich hier quasi in eine WG eingezogen sozusagen. Und genau, und dann äh, war quasi mein, mein erster
0: WG-Mitbewohner war Alexander Halowski. <lacht> okay. Coole das Geschichte. Ist also, quasi so die Verbindung sofort. Ja, yeah. also nochmal kurz für unsere, für unsere Hörer, die es nicht wissen. Also, Lutz Lessmann ist sozusagen der Teamvater der Thuringia Bulls. Also, er hat das Team gegründet aus, aus seinem Verein Rea Sport Bildung heraus sozusagen. Und Alex Halowski, den äh, Micha jetzt auch angesprochen hat, ist sozusagen der, ja, man kann, man kann schon sagen, auf jeden Fall einer der besten Spieler der Welt und, und seit Jahren eben eigentlich der Führungsspieler der, der Mannschaft ne? und, und auch Center in der deutschen Nationalmannschaft mittlerweile. Gebürtiger Weißrusse, aber, aber jetzt äh, hier ein ganz wichtiger Baustein im, im Team und, und eben auch bei der Nationalmannschaft. Um es vielleicht ein bisschen bildlich äh, zu beschreiben, äh, Lutz könnte
1: man quasi als den Uli Hoeneß des deutschen basketballs beschreiben. Und ich glaube, das ist ganz gut. Und Alex, obwohl er natürlich weißrussische Wurzeln hat, aber jetzt mittlerweile ähm, deutscher Staatsbürger ist, kann man eigentlich so als den Dirk Nowitzki der Thüringer Puls bezeichnen, vielleicht sogar als den Dirk, Dirk Nowitzki des deutschen basketballs Wenn man das zusammenbringt, dann kann man glaube ich so ein bisschen verstehen, wie wichtig
0: diese beiden Persönlichkeiten für die Thüringer Boot sind. Ich denke mal, Alex ist wahrscheinlich mit diesem bildlichen Vergleich noch eher einverstanden als, als Lutz. Ähm, Uli, Uli, also ich glaube, ja, okay. Also Uli ist ja Uli Hönes ist ja eine, eine streitbare Persönlichkeit, aber ja, also das, wenn du das so sagst, dann, dann wird er das sicherlich so akzeptieren. <lacht> wir, 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 nehmen mal, wir nehmen mal die Steuervergehen äh, zur Seite äh, und beziehen uns auf das sportliche und auf die, quasi auf das Werk, das sportliche Gesamtwerk. Wann bist du dann genau bei den Thuringia Bulls eingestiegen, sozusagen in sportlicher Funktion?
1: Ich bin dann 2015 war das, vier Jahre Basketballclub Basketball Erfurt, hinter mich gebracht und ich hatte dann so für mich so den, den Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, okay, ich muss mal was anderes machen und äh, wollte aber unbedingt im Sport bleiben, also mit was anderes machen ja, hieß es jetzt nicht, ich wollte jetzt komplett raus aus dem Sport, aber für mich war einfach so diese Trainergeschichte, war, ist halt dann am Ende des Tages immer, ja, ich habe einfach nach was anderem gestrebt. Ich habe dann ein Wirtschaftsstudium am Ende des Tages abgeschlossen und kam dann so mit Lutz ins Gespräch. Und dann war auf jeden Fall ähm, ein interessanter Aspekt, und das war eigentlich auch der Grund, weswegen ich das dann auch äh, gemacht habe, um einfach die Idee, das Marketing bei den Thüringer Bulls voranzutreiben. Das war eigentlich so diese, diese Hauptidee, die erstmal dahinter stand. Äh, das war eigentlich meine, meine, eigentliche, meine eigentliche Aufgabe und natürlich parallel auch so ein bisschen in der Mannschaft mit eingetaucht und habe dort Trainingsarbeiten mit übernommen. Ähm, aber äh, war eigentlich in, in, in hauptamtlicher Funktion bzw. Hauptfunktion, Head Coach, sondern eigentlich bei
0: Marketing und so ein bisschen so umherum, drumherum, Teamorganisation, so eigentlich so meine Aufgabe. Ja, wie, also wie kam es wie, wie dann sozusagen, dass du dass du gesagt hast, für dich, äh, du möchtest jetzt eben, wie du gesagt hast, was anderes machen als jetzt äh, Fußgänger, Basketball und dann, dann eben mal diese, diesen anderen Aspekt dieser Sportart auch als Trainer erleben?
1: Ähm, ja, für mich war für mich dann erstmal so diese private Entscheidung für mich, ähm, dass ich hier in, in, in Erfurt mich, mich wohlgefühlt habe und immer noch wohlfühle quasi immer noch das Glück haben, mit derselben Frau zusammen zu sein. Und ja, deswegen war für uns die Entscheidung, für mich die Entscheidung, ich, ich wollte unbedingt hier in Erfurt bleiben. Und wie gesagt, das, das Fit-In, ähm, da ist einfach seit 2011 ein freundschaftliches Verhältnis, denke ich, gerade zu Lutz äh, mit entstanden. Wir haben viel zusammen gemacht in der Zeit. Und äh, deswegen kannte ich quasi die Gegebenheiten. Ich wusste, welche, welche Köpfe hier agieren. Und ähm, ich kan kannte natürlich die Athleten halt sehr, sehr gut. Ja, über all die Jahre, wir haben parallel hier ähm, ich habe beim BCE hier Trainingseinheiten absolviert, wir haben viele Sachen hier zusammen gemacht ich kannte alle Athleten, habe viele Spiele selbst gesehen und fand es immer extrem faszinierend, den Sportlern und Sportlerinnen bei der Ausübung der Leidenschaft zu zu, sehen zu dürfen und ähm, einer deiner Kollegen hat ja mal eine schöne Überschrift gewählt, äh, wenn er das gerade hört, Michael Keller, ja. Hört <lacht> er doch bestimmt, oder? Der Kollege. Ey, ihr müsst doch alle untereinander gucken, was ihr da macht. Ähm, ich ich äh, gehe
0: davon aus, ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> Wir haben damals eine schöne Überschrift gewählt, und zwar, dass die Rollstuhlbasketballer so ein bisschen die Ritter des Sports sind. Ja. Und da, finde ich, hat er den Kern ganz gut getroffen. Denn hier werden Werte und Tugenden die im großen Sport ähm, teilweise verloren gegangen sind, wirklich noch gelebt. Und es hat mich sehr, sehr inspiriert. Von daher führten dann diese Dinge dazu, dass ich gesagt habe, ich mache das hier. Ähm, hm. Ich habe da drauf und habe natürlich auch das, das unglaubliche Potenzial gesehen, was ja. in dieser Sportart allgemein steckt. Weil ja. ähm, du hast ja selber live gesehen, es ist schon eine sehr, sehr fesselnde, dynamische und vor allen Dingen emotionale Sportart, da ist alles drin, was uns am Sport äh, fasziniert. Und dazu noch Basketball, das äh, hat dann einfach mhm. dazu äh, geführt, dass ich gesagt habe, ey, das ist es und dann auch hier in der Stadt, also Exleben ist ja quasi Großraum Erfurt, ja, ja. Ähm, das passt. Ja. Und das ist ja immer noch so, 2015, jetzt haben wir sogar schon 2021. Mhm.
0: Ja, na, ich, kann das nur, ich kann das auf jeden Fall bestätigen, was du sagst. Also man vergisst dann tatsächlich nach kurzer Zeit, dass diese Jungs und Mädels da wirklich im Rollstuhl sitzen. Das ist wirklich total beeindruckend, wie, wie die eben sag ich mal, trotz, trotz körperlicher Einschränkungen da eben performen ne, und eben Sport auf absolutem Spitzenniveau ähm, bieten und ja, also das, das kann ich nur jedem empfehlen, da auch mal in Exleben im, im Fit-In vorbeizuschauen und sich mal so ein Spiel anzuschauen, also das lohnt sich auf, auf alle Fälle. Aber nochmal noch mal kurz zurück zu dem, was du gesagt hast, sozusagen die Tugenden äh, des, des Sports, äh, die dir auch wichtig sind und die im Rollstuhlbasketball noch verkörpert werden. Du hast ja den direkten Vergleich, was vorher beim BCE, da du diesen direkten Vergleich hast, vielleicht kannst du das mal schildern, was eben vielleicht dem normalen Basketball oder dem Fußgängerbasketball verloren gegangen ist, was, was beim Rollstuhlbasketball eben noch noch vorhanden
1: ist? Ja, ich denke, ich denke mit, mit, mit großem Sport. Ähm sehe ich mich da eher ähm, wirklich auf, die, auf, so, auf so auf diese Top-Liegen im Fußball oder so. Ich denke beim, beim, beim Basketball Club heute muss man wirklich sagen, das, das, das haben wir mit großer Leidenschaft und auch die Jungs, die ich da hatte, die ja. über alle Jahre, die da, die da wirklich parallel noch gearbeitet haben und studieren und trotzdem haben wir fünfmal die Woche trainiert wie die, wie die Ochsen, äh, das war beeindruckend. Von daher ist das eigentlich gar nicht so mein Bezug. Mein Bezug geht eher so ein bisschen so auf den großen Sport und mein Lieblings, äh, mein Lieblingsvergleich ist da immer dieser sogenannte Video-Beweis. Ja, das finde ich immer am sensationellsten, wenn das Spiel unterbrochen wird und dann wird dieses, diese Geste zum Bildschirm <lacht> gemacht, da gibt es den Videobeweis. Im Rollstuhl-Basketball wäre es so, und ich meine, da geht es ja am Ende des Tages auch um Titel, Dann wäre es so, dass der, wenn der Athlet merkt, okay, ich, ich war jetzt dran, zeigt er von sich aus in die andere Richtung und sagt, das ist der, der Ball von, von, von einer Mannschaft. Und das habe ich jetzt wirklich in den letzten Jahren so oft erlebt. Das ist wirklich unglaublich. Aber nochmal, Punkt Nummer zwei ist, also hier wird wirklich unfassbar hart gekämpft. Also wirklich mit allem, was man hat, mit allen äh, legalen Mitteln wird gegeneinander gekämpft und man geht über die Leistungsgrenze hinaus. Und nach dem Spiel, egal wie das Ergebnis ausgegangen ist, ob man es äh, verloren hat, hochgewonnen, ähm, schenkt man sich untereinander immer diesen diesen Respekt und gibt sich die Hand und ohne böse Worte, sondern jeder weiß, was der andere dort geleistet hat, egal wie gesagt, jedes wie das Ergebnis war, sondern man weiß, okay, der Gegenüber ist jetzt an die Leistungsgrenze gegangen und dafür zeugt man
0: sich gegenseitig Respekt und das, finde ich, sind Eigenschaften und Werte, die sehr, sehr wichtig sind und die wir uns erhalten müssen. Musstest du dennoch rein in deiner Trainerrolle da viel, viel umdenken und umlernen, was die taktischen Abläufe und die Spielstruktur angeht, als du dann zu den Thuringia Bulls gegangen bist?
1: Ähm, ja es ist basketball aber es ist, ist auf jeden fall mit dem element rollstuhl einfach noch mit dabei mit dem äh, arbeitsgerät ja, wie man so schön sagt ja. es, es ist einfach noch ein anderes element äh, deswegen verändert sich natürlich das spiel aber und das war immer mein großes glück ich habe ja weltklasse athleten um mich herum gehabt die mir das spiel beibringen konnten und das habe ich äh, intensiv verfolgt ich äh, viel mit meinen Athleten und Athletinnen unterhalten. Dadurch äh, natürlich ist auch viel entstanden und ich, natürlich habe ich auch Ideen, wie, äh, wie der Basketball ähm, allgemein, wie der Fußgängerbasketball gespielt wird und ich denke, dadurch sind ganz spannende Synergien entstanden, die uns gegenseitig nach vorne gebracht haben
0: nach vorne gebracht. Das ist ein, das ist ein gutes Stichwort. Die Siegeserie hatte ich ja schon angesprochen. Ungefähr drei Jahre, 75 Spiele. Das ist natürlich total außergewöhnlich, sowohl hier im, im regionalen Vergleich als auch sogar weltweit gesehen. Was macht so eine monumentale Siegeserie mit einem persönlich?
1: Ich habe da nie so richtig drauf geschaut, weil das für mich nicht so das Entscheidende war. Ich wusste immer, und das, damit muss man sich einfach, da sind wir einfach bodenständig genug, um zu wissen, dass es eine außergewöhnliche Zeit war. Ja? Und äh, dass auch irgendwann diese Serie die ist ja jetzt vor kurzem gerissen, dass dieser Tag passieren wird. Das Wichtigste war für uns immer, dass wir in den Spiegelschub schauen können und das bestmögliche Resultat rausholen. wer ist eigentlich egal, ob du jetzt gewinnst oder verlierst, ja. sondern wir wollen einfach sagen, okay, wir haben das Bestmögliche haben wir jetzt rausgeholt. Das ist eigentlich immer so unser grundsätzliches Ziel für jedes Spiel und für jede Saison, wenn man diese drei Jahre auch mal, es, war, es ist ja nicht so, dass es, dass die Grundvoraussetzungen, um Spiele zu gewinnen oder Titel zu gewinnen, immer ideal waren. Ja. <lacht> Sondern da waren einfach Situationen mit dabei, die, äh, ja, die sehr, sehr brenzlig waren und die es einfach auch sehr, sehr schwierig gemacht haben. Und das zeigt eigentlich auch, wie wir uns eigentlich immer mit wie viel Mut und vor allem mit wie viel Team-Spirit wir uns dagegen gestellt haben. Wenn jede Mannschaft uns dann, uns dann wirklich Schlag will und du musst, musst dann wirklich immer das Maximale aus dir rausholen. Von daher war das wirklich eine außer, außergewöhnliche Leistung und war auch interessant. Und ich bin sehr, sehr dankbar, ähm, mal sowas mit begleiten zu dürfen. Denn ähm, das wird mir wahrscheinlich nicht nochmal gelingen. Ich bin da realistisch genug, um zu wissen, äh, dass das sehr, sehr einmalig war wahrscheinlich.
0: Ja. Bei dem, was du da gerade angesprochen hast, da hast du sicherlich vor allem natürlich noch die, diese ganze... Leidensgeschichte, sage ich mal, von Matt Scott im Hinterkopf, was ja auch Bestandteil dieser, dieser außergewöhnlichen Serie war, der ja mit, mit einer schweren Blutvergiftung da erschwebte, auf jeden Fall in Lebensgefahr und hat dann tatsächlich nach langem Kampf wieder zurück aufs Spielfeld, unterstützt von euch, ähm, dann tatsächlich auch beim Champions League-Finale, wo ich ja live dabei sein durfte in, in Polen, dann die, die entscheidende Aktion gestartet, sozusagen, ähm, die euch den Sieg gesichert hat. Also da hatte selbst ich als möglichst objektiver Berichterstatter hatte da Tränen in den Augen und Gänsehaut. Also das war wirklich äh, außergewöhnlich. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Das war, das war ähm, also gerade dieses, dieses Fangen wir vor, in Polen, das war eine Dramatik, kaum zu übertreffen. Da haben wir zum Glück auch eine Duke drüber.
0: Ja. <lacht> Kann sich jeder auf unserem YouTube-Kanal mal anschauen, weil es zeigt sehr, sehr
1: schön, was da eigentlich los war mit der Mannschaft. Natürlich die Situation Mad, eine unglaubliche Geschichte. Einzeln für mich gerade über, über, diese, über diese fünf Monate. könnte man ein, ein Buch schreiben, was er da mental körperlich eigentlich auf die Beine gestellt hat, in Anführungsstrichen um ähm, dann zu performen, wenn es wirklich drauf ankommt. Das war sein erstes Spiel bei der Champions League Halbfinale, sein zweites Spiel war das Champions League Finale, ja. äh, nach fünf Monaten Pause. Mhm. Und ähm, dazu war noch an diesem Wochenende, dass Jitzke sich am Ellbogen verletzt hat und ihr Einsatz äh, sehr, sehr, sehr gefährdet war. Und wir haben dann durch äh, Dr. Lutz, der hier in Erfurt äh, unfassbar gute Arbeit geleistet hat, es ist, ist irgendwie hinbekommen, oder er hat es irgendwie hinbekommen, dass das Jitzke dort spielen konnte. Und äh, von daher war das eigentlich emotional, ja, eigentlich der... Der, also das ist wie, wie in Hollywood dreht. Yeah. Und, äh, das kannst du so eigentlich nicht, nicht, das kannst du so gar nicht mal schreiben. Ja, also vom Fernsehen, haben, haben wir auch gesagt, das kannst du so gar nicht schreiben, weil das ist eigentlich, das denkt man nicht, dass sowas wirklich ist, aber daran sieht man was, man, was man schaffen kann, wenn man will, wenn man bereit ist, äh,
0: Risiko einzugehen und hm. vor allen Dingen, wenn man als Team zusammenhält. Jetzt nach, nach kurzem Durchschnaufen, sage ich mal, ihr habt jetzt ein paar, paar Tage Zeit gehabt, das, das sacken zu lassen. Zuletzt gab es ja dann doch Zwei Niederlagen im Spitzenspiel der Bundesliga gegen, gegen Landil und dann auch zum Abschluss der Hauptrunde ähm, gegen Hannover. Woran lag es jetzt mit ein paar Tagen Rückschau?
1: Ja, ich, ich, ich denke, man muss dann einfach sagen, dass äh, sowohl Landil und Hannover an den Tagen, wo wir gespielt haben, äh, die besseren Basketballmannschaften waren. Und deswegen ist der Basketball auch immer ein sehr, sehr fairer Sport. Das unterscheidet auch manchmal so ein bisschen vom Fußball, ähm, weil da kann sich ja eine Mannschaft hinten reinstellen, kann eigentlich nichts dazu, zum Spiel beitragen und das Ding geht am Ende unentschieden aus. Mhm. Oder man gewinnt halt glücklich irgendwie 1 Das geht im Basketball eher nicht. Mhm. Das heißt, die Mannschaft, die die meisten Körper erzielt hat, ist eigentlich dann auch die bessere Mannschaft. Und das waren Hufer und Landil ähm, in diesen beiden Begegnungen. Und ja, unsere Aufgabe geht jetzt eigentlich, ist das relativ einfach, ja, aus den
0: Fehlern lernen, ähm, hart trainieren und es beim nächsten Mal probieren, besser zu machen. Ähm, vor dem Spiel gegen Landil, da hatte ich ja mit, mit Lutz äh, Lessmann gesprochen, der, der sagte ja, diese, diese Serie sei aus seiner Sicht fast eher zu einer Last geworden und er, er wäre gar nicht böse drum, wenn sozusagen ähm, es eine knappe Niederlage gibt und ihr den direkten Vergleich gewinnt, was ja dann nicht, nicht funktioniert hat. Also ihr habt ja deutlich verloren und seid jetzt nur Zweiter geworden in der Hauptrunde. Hast du das ähnlich gesehen wie, wie er oder warst du da gar nicht so glücklich über die Aussage?
1: Ich bin Kämpfer, ja, und ich glaube Lutz auch, und wir, wir spielen auch alle gerne gewonnen und ähm, ähm, so diese, dieses Lastding. es ist schon so, dass natürlich das Thema von außen ideal, ähm, ich meine weiß es selber, ich meine schreibe selber Geschichten und das war natürlich eine interessante Geschichte und da kam natürlich immer die Frage drauf, aber wie gesagt, am Ende muss ich sagen, ist es ja ein Luxusproblem, also wenn ich darauf angesprochen werde, auf so, auf so eine Siegesserie ist es ja was Schönes, als wenn ich jetzt angesprochen werde, 75 Mal hinterher mal zu verlieren. Von daher habe ich das nie als Last empfunden. Das Ziel war, nach Wetzlar zu fahren und zu gewinnen. Das haben wir deutlich nicht erreicht, <lacht> muss man sagen. Und äh, wie gesagt, jetzt geht es aber weiter. Die Saison ist noch lang und es ist halt auch eine verrückte Saison. Von daher kann noch viel passieren. Und jetzt, wie äh, gesagt, unser Fokus ist jetzt ganz schnell nach dem Hannover-Spiel speziell ähm, auf die erste Playoff-Partie jetzt am Samstag gegen Raden gerichtet, weil das ist jetzt eigentlich das wichtigste Spiel der laufenden Saison für uns.
0: Ja. Bist du da dennoch trotz der letzten Erfahrungen jetzt optimistisch, dass ihr das packen könnt? Also was wird da der Schlüssel sein oder was werden die Schlüssel sein, um das zu gewinnen, diese Serie? Also ich, ich denke, dass, 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 dass das, das Allerwichtigste ist, dass wir unsere
1: Tugenden da reinwerfen und das fängt mit der Verteidigung an und vor allen Dingen als Team zusammenhalten. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dort von der Emotion aber gleichzeitig halt auch von der taktischen Grundordnung, dass wir das ja halt zusammenbringen und dass wir die richtige Balance finden. Aber am Ende, die steht auf meinem Tisch, tak taktische Dinge sind wichtig, aber Emotionen machen den Unterschied. Das sind halt quasi so der, das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, dass wir da von Anfang an auffahren müssen mhm. und ein Zeichen setzen wollen. Weil das ist Playoff Saison, es beginnt bei null. Das interessiert keinen, ob man da vorher irgendwelche Spiele schon gewonnen hat mhm. oder dass ihr zwei Spiele vorher schon gerade gewonnen hat, sondern da geht es bei null los und da muss man bereit sein und muss man Anfang an hellbach sein.
0: Dennoch, was ich so beobachtet habe, oh lacker... Auch zuletzt der, der Fokus dann doch sehr stark auf Alex Halowski als Topscorer von euch und auch Topscorer der ganzen Liga und auch äh, White Asad den anderen äh, Center bei euch. Ähm, die haben dann auch speziell in den Spielen auch sehr müde dann gewirkt, hatten dann auch nicht mehr so richtig was, was zuzusetzen. Ich denke, Ian Pearson ist, ist immer noch ein bisschen zu unbeständig, um wirklich da ein adäquater Ersatz zu sein für die äh, Jungs, die ihr da verloren habt mit Jake Williams und, und Matt Scott, das sind ja auch zweiter weltbesten Spieler, also, die wurden, denke ich mal, wirst du auch zugestehen, eben nicht, nicht wirklich adäquat ersetzt oder konnten nicht adäquat ersetzt werden. Denkst du dennoch, ihr seid konkurrenzfähig, sowohl für jetzt Raden als auch natürlich dann speziell, wenn ihr es schaffen solltet, fürs Finale gegen Landil und dann gegebenenfalls für das Champions League-Turnier?
1: Also, wie gesagt, also am Ende muss man natürlich ganz, ganz, also man ganz klar vorausstellen, dass man natürlich Jake und Mabe nicht ersetzen kann. Es ja, sind äh, zwei absolute Wendungen. Also die, die Besten ihres Faches und wenn die Besten ihres Faches nicht mehr da sind, dann, dann kann man nicht ersetzen. Ja? Und die Aufgabe von Ian war auch nie, äh, Matt oder Jake zu sein, sondern die Aufgabe war, Ian Pearson zu sein. Ich meine, 75 Siege ist, ist, haben wir quasi, deswegen ist das ist ein bisschen unfair, man kann Mannschaften immer schwer miteinander vergleichen. Ja? Und ähm, das war eine außergewöhnliche äh, Konstellation, in der wir uns gefunden haben und jetzt haben wir halt quasi eine andere Ausgangslage. Aber diese Mannschaft, die jetzt ähm, quasi auffährt, ist ja im Kern. Äh, immer noch zum, zum Großteil die gleiche, hat aber, die Aufgabe besteht jetzt einfach darin, ähm, dass wir einfach wieder, wir haben eigentlich immer noch die gleichen Tugenden, ne? wir trainieren hart, das muss man einfach einfach ganz klar sagen und wir haben ja auch in dieser Saison beim Landil im, im, im Dezember geschlagen, ähm, ist schon so, dass, dass wir immer noch verdammt viel Talent hier haben ja? und das müssen wir halt zusammen als Mannschaft halt abrufen, aber Fakt ist auch eins, wir haben uns in bestimmten Konstellationen verändert und da muss man natürlich auch durch bestimmte auch mal wieder neu durchgehen. Ja? Und ich denke, das waren jetzt so diese zwei Spiele, haben uns da auf jeden Fall gezeigt, wo unsere Grenzen sind, was wir besser machen müssen und wo wir halt vielleicht ein bisschen adjusten müssen. Das ist auf jeden Fall immer ein wichtiger Aspekt weil lernt Niederlagen. -Lern das hoffen wir, dass wir daraus eine Menge ziehen konnten. Und ähm, Stichwort Alex oder Wahid, es ist halt immer so, egal welche Mannschaft du dir anguckst, auf die Klasse-Niveau. Denn bei den LA lakers LeBron James und Anthony Davis nicht mehr dabei sind, sind die nicht konkurrenzfähig. Ja? Und wenn du Michael Jordan bei den Chicago Bulls rausnimmst, dann ist es halt auch kein, kein Meisterteam mehr. Deswegen, das ist halt immer, die, die außergewöhnlichen Spieler bringen dich halt quasi in diese außergewöhnlichen Positionen. Von daher ist es nun mal so, in dem Spiel war die Punkteausbeute nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Was aber am Ende des Tages nicht an Barit oder an Alex liegt, sondern einfach, wir müssen als Team dafür sorgen, dass sie wieder in, in bessere Wurfpositionen kommen. Und das ist quasi unsere Aufgabe. Und der Rest, äh, daran sind sie eigentlich sehr, sehr gut, der kommt dann schon von alleine
0: aber musste dann auch als Trainer nicht daran arbeiten, dass eben auch andere da in die Bresche springen können, dass man dann doch trotzdem nicht zu sehr abhängig von den beiden ist, was das Scoring angeht?
1: Ähm, wir haben ja genug Erfahrung. Also, ich denke, André Bienek hat in seiner Karriere schon oft gezeigt, dass er, und das hat er ja auch bei uns in den letzten Jahren immer sehr, sehr konstant, dass er da nochmal quasi eine kleine Schlitze immer noch oben reinsetzen kann. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Spiel. Aber auch hier hat dieses Jahr gezeigt, dass er den Korb da von außen treffen kann. Dazu haben wir noch Jens, dann unsere erfahrenen äh, Low-Pointer, wir sehen uns hier schon als Kollektiv und wir wissen, wir müssen alle zusammenarbeiten, um quasi unsere äh, Großen äh, zu unterstützen. Aber wie gesagt, grundsätzlich, äh, das ist halt der Punkt, wird so die Grundlage hier in der Halle gelegt, Sind wir diese ganzen Phrasen haben, die sind halt einfach bar. Wir haben jetzt einfach hart gearbeitet in den letzten Wochen und wir denken, wir sind ganz gut vorbereitet, um dann am Samstag, ähm, ja, wie du es so schön sagst, konkurrenzfähig zu sein. Und für den Rest der Saison, das ist eigentlich jetzt erstmal sekundär, weil das haben wir wirklich gelernt dieses Jahr. Wir leben im Moment und wir schauen eigentlich bloß von Trainings einer zu Trainings einer, von Spiel zu Spiel, weil man muss wirklich sagen, wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit, in einer schwierigen Zeit und wir haben halt das Privileg, dass wir unsere Leidenschaft ausüben dürfen. Und von daher ist das jetzt erstmal so der Fokus heute Abend Training und dann hoffentlich am Samstag Spielen.
0: Hast du trotz allem schon so ein paar Pläne im Hinterkopf, wie man die Mannschaft gegebenenfalls dann zur neuen Saison auch ähm, schon verstärken kann? Beziehungsweise umtreiben dich da eher die Sorgen um die Zukunft? Weil man muss ja immer noch sagen, die Situation auch für Rea Sportbildung ist ja immer noch eine ungewisse und ist auch stark abhängig davon, was in den nächsten Monaten so passiert oder ob die ihre Türen öffnen dürfen oder nicht. Und davon ist ja auch die Existenz eures Teams abhängig. Ne? Definitiv. Also muss ganz klar sagen, das Haus ist seit
1: sieben Monaten zu und von daher brauchen wir uns jetzt überhaupt noch gar nicht darüber Gedanken machen, was vielleicht irgendwann im Oktober passiert, sondern das kann momentan keiner sagen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, in der ähm, sich unser gesamter Verein befindet. Von daher brauchen wir jetzt da nicht irgendwelche Planungen vorantreiben, weil zu planen gibt es da noch nicht viel. Wir müssen jetzt einfach alle hart daran arbeiten, dass wir erstmal in den nächsten Monat kommen. Und äh, das ist quasi das Hier und Jetzt, was ich gerade beschrieben habe. Darauf gilt es sich ähm, zu
0: fokussieren. Ja, super Schlusswort, Micha. Dann wäre ich durch mit meinen Fragen. Ähm, ich danke dir für die Zeit und wünsche natürlich. Eurem Team und auch dem gesamten Verein das Beste für die nächsten Wochen und Monate, dass ihr da sportlich erfolgreich und auch wirtschaftlich gut durchkommt. Vielen Dank.
1: Danke dir, Jakob. Danke dir. Alles Gute, bleib gesund. Danke. Ciao. Yes!
0: Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefällt, können Sie ihn gern auf der Homepage der Thüringer Allgemeine oder Thüringischen Landeszeitung abonnieren. Feedback, Fragen und Anregungen können Sie per Mail über jakob.maschke.funkemedien.de oder bei Facebook an mich richten. Bis zum nächsten Mal.